0: Einen schönen guten Abend und herzlich willkommen an den Geräten zu Hause. Ich freue mich sehr, ich bin Tim und freue mich, dass ihr heute zuschaltet zu unserem Lab Talk live übertragen aus dem Cradle to Cradle Lab in Berlin und Gott sei Dank, darum geht es ja hier, sitze ich hier nicht alleine, sondern mir zugeschaltet ist heute Professor Dr. Lamia Messari-Becker. Lamia, schön, dass du bei uns bist und dir die Zeit nimmst.
1: Danke für die Einladung, Tim. Dankeschön.
0: Ich habe die Ehre, dich kurz vorzustellen. Das sind ca. 37 Seiten CV, die ich versucht habe, hier auf eine A5-Karte zu crunchen. Das, Welt, das Licht der Welt erblickt hast du 1973 in Larache, Marokko und nach zwei Semestern Chemie und Physik an der Universität Kenitra bist du 1992 nach Deutschland gekommen. Und im späteren Verlauf deines Lebens, nach einigen Jahren, äh, hat es dich in äh, das Bauingenieurwesen verschlagen und da hat es dich gehalten. Du hast dein Diplom als Bauingenieurin 2001 an der TU in Darmstadt erworben, erarbeitet und 2014 zum Beispiel bist du aufgenommen worden in das Visitors-Programm der US-Regierung bevor du dann 2006 deine Promotion ebenfalls an der TU Darmstadt absolviert hast. Du warst 2009 bis 2014 Leiterin für Nachhaltigkeit und Bauphysik bei Bollinger und Grohmann und hast dann 2013 äh, gleich äh, den doppelten Ruf bekommen, einmal an die Hochschule für Technik nach Stuttgart, hast dich dann aber für die Universität Siegen, genauer gesagt für das Department für Architektur entschieden, wo du bis heute das Lehrgebiet Gebäudetechnologie und Bauphysik verantwortest. Du warst 2016 bis 2020 Mitglied im Sachverständigenrat der Bundesregierung für Umweltfragen und bist just vor wenigen Wochen in diesem Jahr in den Club of Rome aufgenommen worden. Danke, danke, dass du da bist und äh, ich freue mich auf das Gespräch mit dir. Noch ganz kurz in Richtung unserer Zuschauerinnen und Zuschauer. Ihr äh, könnt uns Fragen stellen. Ähm, das hätte ich fast vergessen, weil ich habe jetzt Lust, gleich einzusteigen, aber wir freuen uns natürlich auch später im Verlauf auf die Fragen unserer Zuschauerinnen und Zuschauer und, äh, Slido, www.sli.do könnt ihr uns eure Fragen hierhin zu uns auf die Bühne schicken, sodass wir gemeinsam äh, hier auch eure Fragen diskutieren wollen. Schickt uns das über www.sli.do mit dem Code Laptalk. Von daher freuen wir uns auf die Fragen gleich und Lamir, ich würde Erstmal damit starten, wie es dir geht. Gerade äh, quasi äh, nach der Corona-Welle 1 und irgendwie fast schon mittendrin, muss man ja auch mit einem gewissen, für mich auch mulmigen Gefühl sagen, äh, auf dem Weg in die Corona-Welle 2. ist ja auch einer der Gründe, warum du heute nicht bei uns sitzen kannst, sondern äh, im Fernseher so halb quer auf diesem äh, Sofa dich schlängelst. Ähm, wie wie ging es dir so über die letzten Monate bis heute?
1: Ja, es, es tritt so eine Art. Corona-Müdigkeit fast ein. Ich hatte so die ersten Phasen eigentlich relativ gut überstanden, auch die Maßnahmen fand ich nicht übertrieben. Jetzt bei der zweiten Welle mache ich mir insbesondere Gedanken, wie geht eigentlich die Schule der Kinder weiter, Meiner Töchter, wie kriege ich meine Vorlesungen immer nur digital, das ist natürlich, da fehlt ein bisschen das Soziale, da kriegt man auch nicht immer mit, ob die Studenten mich jetzt verstanden haben oder nicht. Wir bekommen dann die Ergebnisse nachher in den Klausuren zu sehen. Da hoffe ich zumindest, dass, dass die jetzigen Maßnahmen nicht sehr lange andauern. Auf jeden Fall macht es, glaube ich, mit uns allen etwas und keine einfache Zeit, ja.
0: Da bin ich, glaube ich, ganz beide, und das geht vielen Leuten so. Von daher, ich glaube, mit einer gewissen Sorge schauen wir auf das, was jetzt passiert. Aber ähm, umso besser, dass wir die Technik haben, uns auch so genau. gut miteinander zu verständigen. Was denkst du denn ähm, aus deiner Sicht auch, kommen wir mal den Schritt näher in, in, den, in den Fuchsbau unseres Abends sozusagen? Welche, welche Auswirkungen hatte aus deiner Sicht jetzt Corona auch auf das ganze Thema Umweltdiskussion, wenn wir da mal so sachte einsteigen?
1: ja, naja, also ich glaube, dass äh, die Unsicherheit mit der Corona-Krise uns erfasst hat, ähm, schon etwas auch damit zu tun hat, äh, wie man bei großen Themen wie Klimaschutz, wo man eigentlich äh, nicht immer weiß, äh, wie gravierend bestimmte Auswirkungen eintreten werden oder wie wirksam bestimmte Maßnahmen sein werden, auf der Basis dieser Unsicherheit trotzdem entscheiden zu können. Das ist, glaube ich, die Kunst der Politik, wo man natürlich auch die Menschen mitnehmen muss, die Wirtschaft mitnehmen muss. Ich glaube aber, dass auch in in der anderen Hinsicht, in der negativen Hinsicht, hat mir Corona gezeigt, dass selbst wenn alles eigentlich stillgelegt wird, die Einsparungen, die sind gar nicht so groß, wie man glaubt. Und ich glaube auch, dass wenn später die Wirtschaft wieder hochgefahren wird oder wenn jetzt in anderen Ländern ist es ja der Fall dann wird dieser Pluspunkt, dieser Bonus, den man da generiert hat, relativ schnell weg. Deshalb geht es tatsächlich beim Klimaschutz um systemische Veränderungen. Beim Corona-Thema geht es einfach um eine vorübergehende Krise. Also da mache ich schon noch den Unterschied.
0: Ich glaube, da machst du, das finde ich jetzt total spannend, gleich einen ganz wichtigen Punkt. Ich glaube, es waren, wir haben das nachgezählt, wahrscheinlich sage ich jetzt die genau falsche Zahl, aber 23 Tage, die wir über den Corona-Lock oder Shutdown oder wie auch immer auf den Earth-Overshoot-Day gewonnen haben. Was ja im Grunde genau zeigt, nur wenige Tage gewonnen das falsche System abgewürgt, auf Null gestellt. Ich glaube, 90 Prozent der Flüge in der Zeit sind beispielsweise gestrichen worden. Flight-Shaming, Klima-Killer sozusagen. Das haben wir überwiegend abgeschafft und trotzdem nur 23 Tage. Was, was heißt das für uns?
1: Also für mich heißt es, man kann daraus lernen, wie man priorisieren muss. Also die Diskussion um Flugverbote oder keine Autos in den Städten oder Internetemissionen. Das zeigt doch einfach, dass die, die Musik woanders spielt. Das, das ist das, was ich mitnehme. Die Musik spielt nämlich im Alltäglichen. Wir kommen ja später dazu zu sprechen, was macht Bauen aus, was macht Verkehr aus. Ich glaube, da lohnt es sich auch anzusetzen und systemische Veränderungen herbeizuführen, nur mit einem Flugverzicht oder mit meinetwegen zweimal in der Woche das Auto nicht bewegen, ist es leider, leider für den Klimaschutz nicht getan. Es geht ja bei der, bei der Erderwärmung, geht es darum, dass erst riesige CO2-Mengen diese Erderwärmung überhaupt sichtbar machen. Ich mache auch einen Unterschied zwischen Umweltschutz und Klimaschutz, das ist für mich auch wird der oft vermischt in der Diskussion.
0: Ja, und ich glaube, wir kommen auch später nochmal drauf, dass ja auch noch vermischt wird, dass wir mit der ganzen Klimaschutzdiskussion auch Themen ausklammern. Also wir kommen ja später auch nochmal auf die Frage Klimaschutz, Ressourcenschutz, äh, wie mhm. können wir das schon verknüpfen oder was braucht es vielleicht noch? Aber wo wir gerade dabei sind eigentlich, wo sind die großen Hebel? Du hast gesagt, 50 äh, Prozent etwa des Abfallaufkommens, äh, gibt es Zahlen, die sagen, teilweise sogar 60 Prozent kommen aus der Bauwirtschaft und abgeleitet. Ähm, mhm. Was ist das also einer der großen Hebel? Wir, wir reden über Flugzeuge in der Öffentlichkeit, über Plastik im Meer. Das sind ja auch wichtige Themen. Aber ja, äh, ich genau. höre jetzt eigentlich keinen Aufschrei über die äh, Betätigkeitsfelder der Baubranche, sage ich mal, in dem Also
1: äh, die Baubranche ist, ist da natürlich von äh, höchster Bedeutung. Ähm, jetzt mal rein, die Zahlen äh, der Baubranche, Gebäude insbesondere, machen 30% der CO2-Emissionen aus. Also wenn man direkt und indirekte Emissionen zusammennimmt, Energieverbrauch, ca. 40 Prozent, aber interessanterweise eben auch der Ressourcenverbrauch. 50 Prozent geht auf das Bauen zurück. Entsprechend auch 50 Prozent Abfallaufkommen, das ist ein Riesenproblem. 70 Prozent Flächenversiegelung, wenn man jetzt an Fläche und Beitrag der Fläche als nicht vermehrbare Ressource, die ich für Grün beispielsweise nutzen kann und CO2 binden kann, all diese Zahlen stehen eben auch für das Bauen. Äh, natürlich bin ich auch eine überzeugte Ingenieurin und Bauingenieurin und weiß, dass auch Bauen für sehr viele gute, gebaute Projekte stehen, für Baukultur stehen, Bauen, wenn es gut klappt, wenn die Quartiere lebendig sind, stiftet auch Bauen Identität und Bauen schafft auch Jobs. Also das gehört alles in, diese, in diesen Sack, äh, wenn man das alles äh, zusammenpackt. Und ich glaube aber trotzdem, dass wir in der Diskussion sehr, sehr fixiert sind auf co 2 und wir sind fixiert auf 1,5- oder 2-Grad-Zahlen. Mir geht es darum, dass wir auch den Ressourcenschutz anpacken, also die Ressourcen so maximal effizient wie möglich nutzen und diese Ressourcen auch im Kreislauf zu halten. Also wenn wir ein Gebäude bauen, was jetzt die nächsten 100 Jahre steht, natürlich spielt Energie eine große Rolle. Natürlich müssen wir auch eine erneuerbare Energieversorgung dahin bekommen. Aber das Gebäude, das gebaut wird. Dafür werden Rohstoffe in Argentinien und Saudi-Arabien und Nordeuropa und überall abgebaut und ähm, produziert. Dann im Lebenszyklus wird immer wieder saniert. Immer, jeder, der mal gebaut hat oder neben einer Baustelle gewohnt hat, weiß, wie viel äh, Dreck, wie viel Lärm, wie viel Staub. Und dieser Kreislauf, dieser Kreislauf ist immer ein Kreislauf von, ja, von CO2-Emissionen, alle anderen klimaschädlichen Gase auch, aber auch ein, ein, ein Kreislauf von Ressourcenverbrauch und von Kosten. Und das müssen wir zusammennehmen, damit man so eine Baubranche eben auch zu mehr Nachhaltigkeit
0: bewegt. Wir wollen ja heute mal versuchen, das alles in, dieser, in diesen knappen 60 Minuten mal ein Stück weit abzudecken. Meine Frage nochmal, dass wir an diesen Anfang zurückkommen. Wie erklärst du dir denn aus deiner Sicht, dass wir diesen Fokus also dass wir ihn entwickelt haben über die Jahre, Jahrzehnte, ist ja auch nicht schon seit gestern. Und dass wir ihn aber nach wie vor auch ähm, beibehalten, obwohl wir ja wissen, ähm, Ressourcen stehen begrenzt zur Verfügung. Wir haben nur einen Planeten. Also ähm, siehst du Gründe dafür, dass wir gerade uns an diesem CO2-Thema, also ich meine, wenn man sagt fest, festbeißen, das klingt ja so negativ, es ist ja sehr wichtig. Mhm. Es ist ähm, klimawirksam, mhm. ähm, aber die Ressourcenfrage wird dabei ja in der Tat in vielen Fällen nicht tangiert oder nur sehr am Rande, kann man sagen.
1: Also, ich müsste nur mutmaßen. Ich habe den Eindruck, dass, die, dass das Thema Ressourcenverbrauch deshalb nicht so sehr in den Fokus stand, weil es gar nicht so viele Konkurrenten gab um die Ressourcen zusammen mit dem Westen. Also, wir haben die Entwicklung, dass in Asien, insbesondere Einland. China. Wir haben Entwicklung im afrikanischen Kontinent, dass sehr sehr viele Länder aufstreben, sehr sehr viele Länder eine gute Entwicklung durchmachen und die werden eben auch konsumieren wollen. Die wollen auch wachsen. Und wenn ich nur ein Beispiel nennen darf, fast 40 Prozent, die Zahlen sagten mal 50 Prozent sogar der afrikanischen Bevölkerung haben gar keinen Zugang zu Energie, zu Wasser, zu Bildung, zu Versorgung. Das ändert sich mit der Zeit. Und deshalb werden dort jetzt auch die Ressourcen knapp. Das heißt, die brauchen das für sich. China sichert sich die, die Ressourcen der Zukunft, die Rohstoffe der Zukunft in Afrika. Und die letzten 20 Jahre war das eben nicht der Fall. Und deshalb war der Fokus in Europa ähm, Klimaschutz, ähm, weniger das Thema Ressourcenknappheit. Aber wenn wir jetzt auf Club of Rome zurückkommen, 1973 haben sie das, Buch publiziert, die Grenzen des Wachstums. Mhm. Da war eigentlich die Ressourcenfrage auch wirklich eine zentrale und ich glaube aber, langfristig wird auch der Klimaschutz nicht machbar ohne Ressourcenschutz. Da bin ich der festen Überzeugung.
0: Und jetzt äh, konstatieren wir die Grenzen des Wachstums, das ist bald 50 Jahre her, und du sitzt hier auch als Mitglied des Club of Rome. Ähm, welche Rolle kann denn dann äh, Bauen spielen für eine nachhaltige Entwicklung, äh, wenn äh, wir nicht mehr so viel Zeit haben? Wobei ja auch, man muss sagen, die Leute sind es leid. Jeden Tag ist es kurz vor zwölf. Ich hörte in der Pressekonferenz der Bundesregierung zu Corona, es soll jetzt Schlag zwölf sein. Und das hören die Leute jetzt ja auch schon seit einigen Jahren in allen möglichen Kontexten. Mhm. Wie, wie schätzt du das ein? Also wie schaffen wir jetzt einen Wandel, der auch effektiv passiert, dass wir nicht in 50 Jahren womöglich sagen, die Lamia Messari-Becker hat da im Laptop damals was Hervorragendes gesagt, aber es ist nichts passiert. Also ich glaube, es
1: lohnt sich immer die Dinge zu Ende zu denken. Also wenn ich jetzt ein Beispiel rausgreife, wenn die Bauwirtschaft in der Zukunft äh, oder auch die privaten Eigentümer 4 Prozent Sanierungsrate äh, bewerkstelligen müssen oder 3 Prozent, egal was man nimmt, äh, sollte man darauf achten, dass die Materialien, die eingebaut werden, eben nicht aus äh, Rohöl bestehen. Also ich muss mich doch fragen, kann ich Styropor äh, direkt an die Fassade klatschen, um zu dämmen, um Energieeffizienz zu betreiben, oder soll ich es lieber verheizen? Also das ist doch die Frage. Und wenn wir so weitermachen, ohne nachhaltige Materialien einzusetzen, dann verschaffen wir uns ein Abfallproblem in der Zukunft. Und ich glaube, wir bekommen einen Wandel nur hin, indem wir jetzt nicht unbedingt immer nur von System Change sprechen. Wir müssen nicht alles verändern, wir müssen aber reformieren, wir müssen Dinge verbessern, wir müssen korrigieren, gar keine Frage. Und mir fehlen in der gesamten Klimaschutzdebatte fehlen mir die Geschäftsmodelle. Die Diskussion um die Geschäftsmodelle kommt mir zu kurz, weil dann, dann bewegen sie so eine Branche wie die Baubranche, die ja, sagen wir mal, eine Zahl 2018 über 600 Milliarden Euro, das muss man sich über die Zunge zergehen lassen, 600 Milliarden, Proto-Wertschöpfungskette heißt, diese Branche ist extrem vernetzt mit anderen Branchen, mit der Energiebranche, mit Chemie, mit Rohstoffen. Äh, mit Mobilität bis hin zu anderen Branchen. Bedeutet aber auch, dieser Markt ist sehr stark und sehr kleinteilig fragmentiert. Also muss ich richtig ansetzen. Und wenn ich aber einen Hebel ansetze, dann schaffe ich durch diese Vernetzung, erreiche ich am Ende mehr. Und wir haben im Moment die Diskussion immer noch um Energieausweise in Gebäuden und so weiter. Ich träume immer noch davon, dass eines Tages vielleicht ein Ressourcenausweis kommt, was unsere Produkte das Gebäude ist ja auch nur ein Produkt, insgesamt im Lebenszyklus bewertet und entsprechend auch äh, dafür sensibilisiert, wie viele Ressourcen wir dafür äh, verbraten.
0: Du sprichst da ja was Spannendes an. Äh, mancher sagt, es ist eine sehr äh, konservative Branche, die Baubranche. Äh, woran fehlt es denn, dass wir hier einen schnellen Wandel sehen? Wobei man ja auch sagen muss, mein Eindruck ist, da passiert auch gerade schon ganz viel. Was ist so deine Einschätzung dazu?
1: Ähm, du hast Recht und Unrecht. Also Baubranche ist natürlich eine konservative Branche, wie man das nimmt. Äh, wem sagst du das? Es ist auch wirklich eine konservative Branche, die sehr männerdominiert ist. Und ich weiß, wovon ich spreche. Äh, dennoch ist das eine Branche, die äh, weniger ideologisch unterwegs ist. Das ist ganz wichtig. Es ist eine Branche, die sehr stark ingenieurlastig ist, sehr viel Anlagentechnik betreibt, sehr viel ähm, Planungsleistungen, Architekten, Ingenieure, Landschaftsplaner, da kommen also sehr viele Menschen zusammen übrigens. Bei einem Projekt sind 40 Planer äh, fast Standard. Ja, Und ich glaube aber, dass trotzdem in dieser Branche, wenn ich jetzt 1990 auf 1990 zurückblicke, dann hat der Bausektor mehr als 30 Prozent äh, CO2-Emissionen gemindert. gemindert. Mhm. Der Verkehrssektor ist da, glaube ich, Stehen geblieben, auch wenn die Fahrleistung zugenommen hat oder die Autosanzahl pro Person zugenommen hat. Aber in der Baubranche ist in der Emissionsminderung einiges passiert. Nur, was nicht passiert ist, ist, dass wir durch Zuwachs in der Wohnfläche, durch Zuwachs des Materialverbrauchs, wenn ich dämme, brauche ich eben Material, wenn ich mehr Energieeffizienz oder, mehr, oder höhere Energiestandards, also reden wir von niedrigenergiestandard Passivhaus, Energiehaus etc., dann sind es natürlich auch Produkte, wo ich mehr Materialaufwand, mehr Technikaufwand äh, betreibe. Und deshalb ist es unterm Strich vielleicht nicht so rosig. Das ist, das ist wahr. Ähm, trotzdem müssen wir uns weiter, insbesondere im Gebäudebestand, und das ist ein, ein Aspekt sicherlich, wir machen ja sehr gerne Gesetze und Verordnungen und schreiben Energiestandards wieder vor. Das gilt aber eben immer nur für den Neubau. Der Bestand wird relativ wenig angefasst. Das Problem ist aber, der Bestand macht, je nachdem, welche Baualtersklassen nimmt, fast 90 Prozent des gebäudebezogenen CO2-Ausstoßes aus. 90 Prozent. Es gibt bestimmte Baualtersklassen, da geht es dann um 70 Prozent. Aber das sagt was aus. Das heißt, die Musik spielt eigentlich im Bestand. Und warum kommen wir im Bestand nicht voran? Das ist eben das Thema äh, Kosten. Das Thema Förderung. Ist die Förderung wirklich attraktiv für die Leute, dass sie ihr, ihr Häuschen dämmen und auf, auf erneuerbare Energie umstellen? Da müssen wir, da muss meine ist die Politik viel, viel mehr tun. Die Bauwirtschaft muss auch viel mehr tun. Wir brauchen standardisierte Sanierungstechnologien. Also es kann nicht sein, dass jede Sanierung in ein neues Rad erfinden mündet für die Eigentümer. Da müssen wir, glaube ich, mehr standardisierte Bauweise, mehr innovative Methoden etablieren. Die gibt es schon. Auch Lebenszyklusanalysen, dass man wirklich alle Materialien, alle Techniken bewertet auf ihren ökologischen Mehrwert hin. Das gibt es alles, aber es ist eben noch nicht etabliert. Und ähm, es gibt ja weitere Möglichkeiten, im Bestand voranzukommen, indem man beispielsweise das Quartier als Ebene betrachtet und nicht nur immer am Gebäude hängen bleibt, sondern vielleicht auch gemeinschaftliche ähm, Aktivitäten betreibt.
0: Wenn wir es vielleicht da noch mal vertiefen, weil das wäre jetzt auch meine Frage gewesen. Unser Eindruck ist ja ähm, aus meiner Sicht durchaus, dass es ganz vieles schon gibt. Also äh, zwar mhm. diskutieren wir vielfach uns an, äh, an Fragezeichen, die, äh, die Köpfe heißen. Berechtigte Fragezeichen. Mein Eindruck ist aber trotzdem gerade auf dem Thema Cradle to Cradle, Kreislauffähigkeit, gesunde Materialien. Wir wissen darüber ganz viel, auch in ganz unterschiedlichen Wertschöpfungsketten. Vom Textilensektor über Kunststoffe, mhm. Verpackungen. Teilweise ja auch, wie wir eigentlich zum Beispiel landwirtschaftliche Systeme fahren müssten. Bis hin zum Bausektor, wo du ja gerade gesagt hast, im Grunde ja auch Produkte ein bisschen größer als jetzt hier ein Stift oder ein Blatt Papier. Mhm. Ähm, und wenn da aber eigentlich schon ganz viel da ist, was verhindert denn aus deiner Sicht vielleicht, dass wir es in die Umsetzung kriegen äh, gerade? Was, was sind die Faktoren, dass es vielleicht hakt? Oder vielleicht hakt es ja auch gar nicht und braucht Zeit, aber wie geht es dann schneller? Was, was denkst du, was ist das?
1: Also ich, ich glaube, eins wird jetzt erst seine Wirkung entfalten müssen, nämlich die ähm, steuerliche Absetzmöglichkeit für Gebäudesanierung. Das war ja lange Zeit nicht der Fall. Da konnten, also das muss man sich überlegen, äh, Immobilieninvestoren, ähm, Vermieter konnten ihre Sanierungskosten absetzen, sogar umlegen. Aber wenn ich als private Person mein eigenes Haus saniert habe, dann darf ich das nicht, absetzen beziehungsweise bis zu einem, nur bis zu einem lächerlichen Betrag von 5.000 Euro. Und wer, wenn jemand saniert hat, weiß, dass es in die Hunderttausende mhm. eher geht. Also das ist, glaube ich, ein Punkt. Und da hat die Bundesregierung ja endlich sich in diesem Jahr ähm, dazu bewegen lassen, dass das jetzt wirklich auch ein steuerlicher Anreiz werden soll für alle. So. Das, ist, das ist ein Punkt. Und das braucht aber auch Zeit. Der, der zweite Punkt ist mit Sicherheit, dass wir, in vielen Bereichen Grenzen haben der Energieeffizienz an der Fassade. Wir können heute, stand heute, nicht Dämmstärken, die größer sind als 20 Zentimeter, befestigen. Dann fangen Sie an, jeden Quadratmeter mehrere Dübel einzubauen in die Fassade. Also ich weiß nicht, ob das Publikum sich da jetzt im Bauen so auskennt, aber das ist so ein plastisches Beispiel, wenn ich eine, eine, eine sehr dicke Dämmstärke nutze, dann muss ich eben sehr viel verdübeln, dann müssen die Dübel entweder Kunststoff oder am besten Edelstahl, damit die nicht Wärme verlieren, weil sonst habe ich das ja unterm Strich äh, wieder vernichtet, mein Energiegewinn. Und wir brauchen jetzt einen technologischen Sprung. Wir brauchen Materialien, die nachhaltiger sind, aber bezahlbar sind. Heute im Baumarkt Normale Dämmung, 12 Euro pro Quadratmeter, da spielt die Dicke keine Rolle. Eine nachhaltige Dämmung, die, die also eine Umweltdeklaration hat, wo ich weiß, das ist nachher kein Sonderabfall, das wird wiederverwendbar werden, es hat eine gute Dämmeigenschaft und so weiter, 40 Euro aufwärts. Und das ist die Realität. Und da muss die Politik genauer hingucken, was fördere ich und wie viel fördere ich überhaupt. Also, ein weiteres Beispiel ist, wenn man saniert und die KW äh, zinsgünstigen Kredite nimmt. Ähm, wenn man sich damit beschäftigt, dann stellt man fest, es ist eigentlich nur ein sehr, sehr günstiges Bonbon für die Leute. Also es ist nicht wirklich etwas, was dazu führt, dass jemand jetzt endlich saniert, sondern es ist nur ein zinsgünstiger Kredit in diesen Zeiten von sehr niedrigen Zinsen ist es eben nicht attraktiv und daher wäre eine weitere Maßnahme, dass die Bundesregierung in Zuschüssen denkt, in Zuschüssen. Nicht nur in Kredite, in günstige Zinsen, sondern in Zuschüssen. Auch wirklich Dachdämmung kostet. 30.000 Euro, davon hast du die Hälfte. Du hast eine Stromheizung, die ist Asbestbelastet, Die kommt raus, das kostet 10.000 Euro, die 6.000 Euro. Euro-Entsorgung bekommst du. Das sind so die Elemente, die man, glaube ich, bewegen müsste, um wirklich eine Renovierungswelle, wie die EU-Präsidentin jetzt haben möchte, um diese Welle wirklich äh, Lostreten äh, zu lassen, müssen wir äh, an der Stelle auch arbeiten, also auch monetär und das attraktiver machen.
0: Und äh, denkst du trotzdem, war das eine gewisse Fehlsteuerung äh, in die Hinsicht, dass wir ja gesehen haben, äh, Dämmstoffe, Polystyrol beispielsweise, die eben gar nicht kreislauffähig sind, teilweise ja auch noch äh, hochgradig Pestizid, äh, Fungizid belastet und so weiter, also noch äh, schädliche Folgewirkungen haben, nicht kreislauffähig, nicht recycelbar sind, auch nur eine gewisse Zeit halten. Ich weiß, dass ich vor einer, ich weiß nicht, wie lange das her ist, aus der ganzen Fachdiskussion bis zum Spiegel-Thema mhm. nochmal hochgeschrieben wurde, dass das sich mhm. eigentlich gar nicht äh, lohnt oder beziehungsweise amortisiert dann irgendwann. Ähm, ging das einmal in den falschen Trichter rein?
1: Es ging in den falschen Trichter, weil man nicht eine, gesamte, eine ganzheitliche Bewertung äh, durchgeführt hat. Sehe ich schon so. Ähm, man kann auch mit bestimmten Materialien eine kreislauffähige Entwicklung unterstützen. Also man kann auch Politikerol später für was anderes verwenden. Aber wir bauen heute mit 16 Schichten jede Menge Haftuntergründe, jede Menge Farben, Putze und so weiter, bis eine Wand gedämmt ist. Das ist eben nicht Mauerwerk und Dämmung und Putz, wie sich die Leute das vorstellen. Das sind teilweise 16 Schichten und die sind für immer verklebt. Die sind also irreversibel verklebt miteinander. Und das ist der Punkt. Wir müssen dahin kommen, dass Bauprodukte wieder zerlegbar werden. Wo soll das eigentlich klappen, wenn nicht in Deutschland, in einer der größten Automobilnationen der Welt, wo die Autos auch übrigens zerlegt werden, bis und geht nicht mehr, weil einfach die Rohstoffe, die da drinstecken, sehr wertvoll sind. Und das muss natürlich auch für das Bauen gelten, nämlich, dass wir die Dinge wieder zerlegbar halten. Und auch da kann äh, durch Anreizsysteme auch was bewegt werden in der Baubranche.
0: Siehst du denn dann, wenn ich das jetzt mal direkt anknüpfen darf, da eine Verantwortung bei der deutschen Baubranche im Speziellen, da voranzugehen, weil sie Vorbildcharakter vielleicht haben kann oder vielleicht längst hat?
1: Sehe ich, absolut. Und nicht nur eine Verantwortung. Die Moral reicht leider meistens nicht aus. Es ist nicht nur eine Verantwortung, es ist ein eigenes Interesse, die Ressourcen so sparsam wie möglich einzusetzen. Es gibt Beispiele von Fensterherstellern, die sich jetzt bereit erklären, wenn ein Abriss stattfindet, holen sie ihre Fenster ab. Und zwar die holen sie so ab, die bauen sie so ab, dass die die Rahmen, die Profile, die, 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 die Verglasung vielleicht wieder verwenden können. Es gibt also, neben Wohnprojekte oder Wohnbauten gibt es ja auch einen nicht, nicht unwichtiger Bereich in der Immobilienbranche, nämlich die Hochhäuser oder große öffentliche Bauten. Da ist es eigentlich ganz üblich, obwohl das Gebäude noch einige Jahre kann, da kommt immer ein neuer Investor, ein neuer Eigentümer und dann wird die Fassade neu gemacht. Nicht, weil sie nicht mehr kann, sondern weil die neue Fassade irgendwie eine symbolträchtige Fassade werden soll. Und all diese Materialien, die da abgerissen werden, die sollten schon auch wieder verwendet werden, zumindest 90 Prozent. Und ich habe jetzt erfahren, es gibt ein Start-up-Unternehmen, ich glaube in Baden-Württemberg, die versuchen genau das anzuschieben, nämlich dass Bauprodukte so abgebaut werden, dass man sie wieder äh, verwenden kann. Es wird ja, also wenn man auf einer Baustelle äh, äh, ist, dann sieht man, wie viel, ähm, wie viel Abfall produziert wird im wahrsten Sinne des Wortes. Das, was gar nicht Abfall sein muss, aber es wird so abgebaut, dass es nachher nur noch Abfall ist. Und wir haben ja das Problem, dass wir den Bauschutt immer noch nicht recyceln können. Also es gibt kaum noch recycling Quote, die glaubhaft ist im, im, im Bauschutzbereich. Wir verfüllen damit irgendwelche Löcher, aber das ist ja nicht Recycling, was ich unter Recycling verstehe. Mhm. Also äh, da ist auch das Thema Beton. wie, wie kriegen wir das ist das, das Thema Baumaterialien, also die Baustoffe speziell. Wie kriegen wir wichtige Baustoffe klimaneutraler oder klimafreundlicher mhm. bis, bis hin zu klimaneutral.
0: Ich würde sagen, wir kommen auch gleich nochmal stärker auf diese Baumaterialien zu sprechen und auch deine vielleicht Vision des nachhaltigen Bauens. Vielleicht nur in eigener Sache auch, äh, du weißt das, dass wir hier äh, ja eine Bestandsimmobilie, nämlich einen Ostberliner Plattenbau saniert haben. und äh, eigentlich zweierlei uns begegnet ist. Wir hatten Materialien, die wirklich sofort Abfall waren, weil die hier schon gar nicht erst reingehörten. Also KMF-Dämmplatten beispielsweise, mhm. äh, von denen ich weiß, dass die äh, deponiert werden mussten, in, in einem alten Salzbergwerk. Da gibt es heute kein Szenario, nicht nur nicht für Recycling, sondern das ist so mhm. gefährlich, dass wir das wirklich äh, weit von uns weghalten aktuell. Und dann wiederum, mhm. wir uns ja genau diese Frage gestellt haben, mit äh, zum Beispiel wieder rückbaubaren Fenstern, trennbaren, vom Aluminium über das Glas, über die Bodenbeläge mhm. Verwendung äh, Innenraum äh, gesunder Wandfarben, Möbeln und so weiter. Also vielleicht auch in die Richtung unserer Zuschauer. Wen das interessiert, ähm, unter c2c-lab.org könnt ihr noch mehr darüber erfahren, äh, was wir hier gemacht haben. Und der Hinweis auch nochmal in Richtung äh, der Zuschauerinnen und Zuschauer. Schickt uns gerne eure Fragen hier auf die Bühne über Slido www äh, Sli.de bzw. beziehungsweise mit dem C Code Laptalk. Ähm, genau. Ja, Lamia, ähm, du hast schon gesagt, Bauschutt ist heute nicht recycelbar. Was muss, müsste sich denn verändern, wenn wir jetzt mal äh, bei diesem Thema Baustoffe bleiben, äh, dass wir ähm, zum Beispiel Beton wieder recyceln können in der Zukunft? Woran hapert das?
1: Um. Lange Geschichte. Also früher stand Stahlbeton im, 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 in der, äh, im Ruf sozusagen, strahlungsbelastet zu sein. Also die Leute haben gedacht, wenn Beton gesagt halt wird, dann kommt das bestimmt aus einem Atomkraftwerk. Das war eine Zeit lang, ähm, gab es diese Sorge. Die ist aber nicht äh, berechtigt, weil so ein verstrahltes Material kommt gar nicht mehr äh, in, in Wiederverwendung. Was wir beim äh, Stahlbeton, beton haben ist das natürlich beton und die bewährung die da reingelegt wird erstmal unwiederbringlich verbunden sind also da gibt es einen verbund der, der verbund ist auch wichtig damit druck äh, abgebaut wird oder aufgenommen wird von vom beton und vom stall eben die, die die zugkraft also das ist also wenn ich eine decke baue dann brauche ich die stahlbewährung drin das problem ist nur wenn wir äh, das äh, abbauen, wenn wir Stahl und Beton trennen, bleibt eine Riesenmasse, also Stahl wird nach China äh, exportiert und wird auch gerne gekauft. Das ist ja eben das Thema Ressourcenknappheit auch von solchen äh, Materialien. Der Rest, wenn ich jetzt mich nur auf Beton konzentriere, äh, dann haben wir folgenden äh, äh, Befund. Wir haben, ich glaube, 2001 gab es schon erste, erste Richtlinien, also eher technische Richtlinien, die belegt haben, dass... Ein recycelter Beton, absolut in Ordnung, ist jetzt mal abgekürzt, er hat die technischen Fähigkeiten, er hat die richtige Druckspannung, äh, äh, die, die Druckfähigkeit, hat auch das richtige Elastizitätsverhalten und so weiter, aber es wurde trotzdem nicht äh, 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 Etabliert? Warum? Das ist ein, ein, eine große Frage. Also nach dieser Richtlinie, die, die ist wie gesagt an der TU Darmstadt entstanden. Die Schweizer Kollegen, die Österreicher Kollegen haben das sofort übernommen. In der Schweiz ist der, der Ökobeton eigentlich Standard. Das ist in Deutschland nicht der Fall. Wenn man länger recherchiert, stellt man fest, dass vielleicht auch da Anreize auf der auf der Seite der Kiesgrubeninhaber, ja Eigentümer der Kiesgruben, also es muss ein Interesse geben, dass ich zuschlag, also die Kieskörner im Beton spare. Wenn ich dieses Interesse nicht habe, wird es nicht dazukommen. Und ein weiterer Aspekt, was vielleicht auch nicht so bekannt ist, dass die Zulassungsverfahren für die Wiederverwendung vom Zuschlag vom Material, vom, vom Beton, die Zulassungsverfahren sind in Deutschland sehr streng, ist natürlich auch in Deutschland regeln wir alles. Wir haben im Baubereich über 50.000 Richtlinien und Normen und so weiter. Das ist alles sehr, sehr geregelt und sehr streng. Aber für, wenn es um eine innovative äh, Methode oder einen innovativer Weg geht, da sind wir etwas, und da komme ich wieder zurück, konservativ, ähm, da muss ein bisschen mehr Bewegung sein. Diese Zulassungsverfahren sind so streng, dass die Firmen, die das ähm, bestehen konnten, sind vielleicht zehn maximal in Deutschland. Was ist die Folge? Die Folge ist wichtig. Wenn ich also in Norddeutschland sitze, und braucht aber recycelten Beton. Und der ist aber, den gibt es nur in Bayern oder Baden-Württemberg. Da ist eine Firma, die mir das liefern kann. Hm. Kommt der Transportweg dazu, ist die Ökobilanz hin. Sprich, Sie kriegen doch keinen Bauherr, auch mich nicht dazu, einen Ökobeton einzusetzen, der eine grauenvolle Ökobilanz hat und am Ende sogar noch teurer ist. Und das ist der Hebel. Wir müssen die Zulassungsverfahren vereinfachen, attraktiver machen, über regionale Standpunkte nachdenken. Wir müssen das natürlich flächendeckend hinbekommen. Und dann glaube ich, kann auch mit Stahlbeton in nachhaltiger Art und Weise gebaut werden. Wir werden auch diesen Baustoff immer noch brauchen, gerade auch wegen Klimawandel. Aber da kommen wir später vielleicht dazu. Also es ist, man, kann, man kann solche Baustoffe nicht nur aufgrund ihrer CO2-Bilanz verteufeln. Die Aufgabe ist, die Produktion solcher, St äh, solcher äh, Stoffe von den umweltschädlichen Effekten abzukoppeln. Das ist die technische Aufgabe.
0: Und ähm, wie übersetzt du das, wenn wir jetzt schon genau dabei sind, ähm, in, in, einen, in ein nachhaltiges Bauen? Also ähm, es ist ja nicht nur der Beton, das ist ja hochkomplex. Also wenn du uns mal vielleicht mitnimmst zu oder in deine Vision eines nachhaltigen Bauens, wo siehst du da die großen Herausforderungen? Also was müssen wir jetzt alles verändern, dass wir jetzt eigentlich, wo wir ja schon gesagt haben, das Bauen hat einen ganz großen Hebel und den müssen wir jetzt mit aller Kraft ergreifen. Und was sind da die kleinen Maßnahmen, die diesen großen Hebel richtig kraftvoll werden lassen?
1: Da ist es mit Sicherheit das Thema, was ihr auch bearbeitet, Kreislaufwirtschaft im Bau. Also wie kriege ich ein Lebenszyklus basiertes Wirtschaften, also Wirtschaften in der Herstellung, wie kriege ich aber auch ein Lebenszyklusbasiertes Planen und Bauen und selbst in der Sanierungsphase, wenn ein Gebäude genutzt wird, wie kriege ich das hin standardisiert, dass ich nicht jedes Mal das Rad neu erfinde und jedes Mal viel Abfall produziere, wie kriege ich ein, eine Kreislaufwirtschaft im Bau etabliert. Und das geht, glaube ich, nur, indem wir äh, das System nicht hundertprozentig verteufeln, sondern wir müssen darauf aufbauen und korrigieren und diesen Wandel gestalten, dass wir Geschäftsmodelle, es muss für die Baubranche attraktiv werden, eben nachhaltig zu produzieren, zu planen, zu bauen und zu sanieren. Das, das muss attraktiv werden und ich bin der festen Überzeugung, das kann attraktiv werden. Warum dann nicht, wenn ich Ressourcen immer wieder verwende? Das muss für alle attraktiv werden. Das kann gar nicht anders sein. Das ist ja ähm, so ein, so ein, ein Ressourceneffizienzgedanke, egal ob das jetzt ähm, äh, nur in Richtung Klimaschutz oder Ressourcenschutz insgesamt geht oder Umweltschutz. Ähm, es ist am Ende die Basis eines jeden erfolgreichen unternehmerischen Tuns. Also das muss doch funktionieren am Ende. Wir haben jetzt die Aufgabe, glaube ich, auch die Förderungstöpfe, etwas zu reformieren und auf diese Nachhaltigkeitsaspekte hinzuentwickeln. Wir haben die Aufgabe, dass die Städte und Kommunen, also es ist ja so, dass wenn wir eine neue Methode haben, neue, neue Idee, neue innovative äh, äh, Geschäftsidee, wir brauchen, also die Baubranche braucht dann einen Auftraggeber, der das bezahlt. Es wird ja oft auch gesagt, naja, ich würde das ja gerne tun, aber es gäbe keine Nachfrage. Und ich würde sagen, es gäbe dann eine Nachfrage, wenn die öffentliche Hand, also speziell die Kommunen und Städte, denen schreibe ich hier eine ganz, ganz große Rolle zu und ich erkenne auch ihre Bemühungen im Bereich Klimaschutz sehr, sehr an. Aber die haben hier noch eine Aufgabe, nämlich zu schauen, dass sie in ihren Schreibungen, egal ob das eine Kita ist oder ob das eine Beschaffung ist oder ob das eine Straße oder eine Brücke, dass die ganz bewusst Nachhaltigkeitsaspekte fordern. Das kostet vielleicht am Anfang ein bisschen mehr, aber im Lebenszyklus und im Gesamten, wenn ich das ganzheitlich betrachte, ist es ein Gewinn für die Kommune. Solche Auftraggeber sind extrem wichtig, weil dann, glaube ich, kämen relativ schnell auch kämen die Angebote. Wie gesagt, die Konzepte gibt es, aber die müssen etabliert werden. Und etabliert heißt in der Baubranche, wörtlich genommen experimentieren, bauen, machen, wirklich zeigen, dass es funktioniert. Und da brauchen wir die Städte und die Kommunen unbedingt auf, auf dieser Seite.
0: Ich bin froh, dass du das sagst, weil wir gerade in diesem Jahr mit unserem Referat für das Thema Städte und Kommunen noch mal intensivieren unsere Arbeit. und wir Gerade dabei sind, ein Netzwerk an den Start zu fahren, an Städten und Kommunen, die sich das Thema Cradle to Cradle nicht nur im Baulichen, aber baulich spielt da eine ganz große Rolle, auch in Themen wie Mobilität, Beschaffung sozusagen. Das sind ja am Ende ähnliche Fragen. Also wie welches Material geht dann später kreislauffähig in Besitzung, sei das im Gebäude oder im Verwaltungsablauf, in der Beschaffung an vielen Stellen. Und daraus höre ich also. Du siehst eine hohe Verantwortung auch in der Steuerung, in den Rahmenbedingungen. Was ich aber auch gehört habe bei dir war gerade, ähm, es muss sich rechnen, es muss sich lohnen. Und da helfen sicherlich die Rahmenbedingungen. Was sind denn aus deiner Sicht trotzdem noch ähm, Möglichkeiten in, in der Bauwirtschaft, wenn wir jetzt bei dem Thema bleiben, das zum, zum Geschäftsmodell zu machen? Also das wirklich in das Zentrum der unternehmerischen Tätigkeit ähm, zu stellen? Weil mein Eindruck ist doch ganz oft, Nachhaltigkeitsbemühungen, das sind immer irgendwie Randbedingungen. Und in, in wenigen Fällen, so oft mein Eindruck, dann geht das am Ende wirklich das Kerngeschäft. Wie, wie, wie kann das denn zum Kerngeschäft werden? Dass ich sage, mein Fenster ist kreislauffähig und auch nichts anderes mehr. Oder mein sonstiges Baumaterial. Also das, was ich auf die Baustelle bringe, das, das hat diese neue Qualität. Wie, wie kriegen wir das denn äh, bis zu den Herstellern wirklich? Von der Schraube bis zum Fenster, sage ich mal.
1: Also ich, ich denke, wir müssen... Ähm etwas Neues etablieren, womit Menschen leicht umgehen können. Also jeder weiß heute, was ein Energieausweis ist, um ein Beispiel zu nennen. Egal ob ich Vermieter, Mieter, Eigentümer, Energieausweis weiß jeder. Es wäre ein großer Gewinn, wenn wir es schaffen würden, einen Ressourcenausweis zu etablieren. Weil so einen Ressourcenausweis aufzustellen heißt, ich muss alle Materialien erfassen. Ich muss alle Bauteile erfassen. Ich muss alle Lebensphasen eines Gebäudes erfassen. Und wenn ich eine gute Ökobilanz haben will, und die ja auch dann ausgewiesen wird in so einem Ausweis, dann brauche ich sogenannte Umweltdeklarationen. Und die müssen gute Werte haben. Und die schaffen auch diese gute Werte, nur wenn der Produktionsprozess eben kreislauffähig ist. Ich glaube, im Grunde genommen... Geht es auch äh, um Lebenszyklus von Nutzungen? Also jetzt, wenn wir uns jetzt vom Gebäude wegbewegen hin zu äh, Wohnfläche, wie schaffen wir es, dass wir die Klimaschutzbemühungen im Gebäudesektor nicht immer wieder verlieren, weil wir in Deutschland immer größer und geräumiger wohnen? Das ist ja jetzt, ich bin äh, auch dafür bekannt, dass ich keine Verfechterin bin für Verzicht oder für Einschränkung, sondern die Veränderungen und der Wandel muss, muss mit einer positiven Veränderung einhergehen. Wenn wir es schaffen, dass auch Wohnfläche im, Zir im, im, im Zyklus bleibt, also heute habe ich zwei Töchter, irgendwann äh, ziehen sie vielleicht aus, dann brauche ich meine große Wohnfläche alleine nicht mehr. Gäbe ist eine Möglichkeit, dass man das tauscht, dass man eine Wohnfläche im Zirkel, also im Zyklus hält sozusagen, damit wir auch ähm, unterm Strich nicht immer nur weiter bauen müssen. Es ist ja auch ein, 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 ein Mythos, dass man immer nur neu baut. Das stimmt auch nicht. Die größten Geschäfte der Baubranche passieren ja im Bestand, was mhm. immer auch was bedeutet, Umgestaltung, Aufstocken und so weiter. Insofern glaube ich, dass es kleine Maßnahmen äh, braucht, also so etwas wie ein Ressourcenausweis, was erstmal für die Sensibilisierung, es geht mir auch jetzt nicht darum, wir wissen alle, es gibt ganz große Unterschiede von Materialien hinsichtlich der Ökobilanz, wenn ich zum Beispiel Holz nehme, Mauerwerk, Ziegel, Stahlbeton. Es gibt diese Unterschiede und die sind erstmal nicht wegzudiskutieren. Aber es, die Aufgabe wäre eben, dass jedes Material nach wie vor Anwendung findet, weil das auch eine baukulturelle Komponente hat, Menschen in, in Süddeutschland baut man gerne mit Holz, in Norddeutschland mit Ziegel. Ist wunderbar, es ist alles in Ordnung. Aber wir brauchen eben die Konzepte, die dazu führen, dass diese Baumaterialien nachhaltig ähm, hergestellt werden.
0: Ich möchte gleich mit dir nochmal detaillierter über deinen Vorschlag des Ressourcenausweises sprechen. Ähm Nochmal Hinweis an die Zuschauer, ihr könnt uns nach wie vor Fragen stellen ähm, über Slido, www.sli.do mit dem Code Laptalk und bevor ich auch die erste Zuschauerfrage mit reinnehme, nochmal den Hinweis, wir sind selbst als cradle to cradle NGO spendenfinanziert, das heißt, wenn euch dieses Format gefällt, ihr könnt uns natürlich unterstützen, indem ihr Förderer werdet, uns nicht nur verfolgt auf allen Kanälen, Instagram, Facebook, Twitter und so weiter, Kurzer Werbewalk, Lamia.
1: Absolut in Ordnung.
0: Du auch übrigens, du kannst Mitglied bei uns werden. Das heißt, ihr könnt uns unterstützen oder spenden, wenn euch das gefällt. Lamia, erste Zuschauerfrage. Äh, wo finde ich denn Infos ähm, über Baumaterialien, die das anders können? Ähm, es gibt natürlich, kann ich jetzt schon mal sagen, auch eine Produktdatenbank von Cradle-to-Cradle-zertifizierten Baumaterialien. Hast du da noch Tipps für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer ja, und Fall. vielleicht auch gleich dazu auch einen Rat für auch kleine Bauträger? Das würde ich jetzt gleich mal so ja. in eine Frage zusammenfassen.
1: Ja, ähm es gibt die Plattform des Bundesinnenministeriums, das ja auch für Bauen zuständig ist, nachhaltigesbauen.de. Da finden Sie sehr viele Informationen. Dann gibt, es, dann gibt es die Plattform eines Instituts, das Umweltdeklarationen erarbeitet. Umweltdeklaration heißt so ein Umweltsteckbrief von den Materialien oder von Teppich oder vom Parkett, was, was Sie auch immer wollen. Das nennt sich Bauen und Umwelt. Wenn Sie das googeln, finden Sie vielleicht die genaue Adresse der, der Homepage. Und was es auch gibt, ist die Ökobaudat, die ökologische Datenbank der Bundesregierung. Dort sind wirklich alle Materialien aufgelistet. Sie haben nur nachher dann die kleine Rechenaufgabe, das äh, für sich sozusagen zu übersetzen. Da finden Sie äh, beispielsweise die CO2-Emissionen eines Dämmmaterials, eines speziellen Dämmmaterials äh, pro Quadratmeter. Dann müssen Sie umrechnen, indem Sie mit der Dicke multiplizieren und so weiter. Aber das ist alles sehr auch äh, selbsterklärend. Und es gibt natürlich ähm, äh, das äh, Bewertungssystem der Bundesregierung Nachhaltiges Bauen. Ähm, das ist so eine Art Zertifizierungssystem, sagt Ihnen vielleicht was, Green Building Zertifizierungssystem. Oder? Da gibt es etliche äh, Modelle, aber das, was für die öffentliche Hand in Deutschland vorgesehen ist, ist äh, BNB nennt sich das, äh, Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen. Und dort sehen Sie, was möglich ist wäre, die öffentliche Hand zertifiziert ja ihre Gebäude, aber auch nicht alle, wie ich das jetzt gehört habe, dort sehen sie auf jeden Fall, was alles an einem Gebäude bewertet werden kann, inklusive ein bisschen Kreislaufwirtschaft, Tim, da gebe ich dir recht, da ist wirklich noch sehr viel Luft nach oben, aber da hoffe ich, kommen sie weiter mit den Tipps.
0: Da wäre ich jetzt auch gleich nochmal drauf gekommen, Lamia, weil eigentlich, zahlreiche Zertifikate, die Gebäude nachhaltig zertifizieren. Du hast jetzt schon eins genannt, es gibt LEED und DGNB, BNB hast du angesprochen, also da, da ist einiges zu finden. Wie erklärst du dir, ich sehe auch, da ist Bewegung drin, aber mhm. Bewegung heißt, wir sind noch längst nicht da, so <lacht> möchte ich das mal übersetzen. Wieso wird das erst jetzt wirklich so richtig zum Thema? Ich meine, gut, ich kann mir die Frage irgendwo selber beantworten, dass ich, wir haben unsere Arbeit mal begonnen vor einiger Zeit, weil schon einiges passiert ist und aus unserer Sicht immer noch nicht genug. Und das würde ich auch heute noch unterschreiben. Oder andersrum gefragt, was müssen wir jetzt tun, dass auch diese Gebäudestandards sich da vielleicht ein Stück weit weiterentwickeln? Oder wie, wie schätzt du das ein? Entwickeln die sich wirklich weiter? Was ist so dein Eindruck?
1: Also ich glaube, die Zertifizierungssysteme sind zwar schon etabliert, werden auch, ähm, würde ich schon sagen, sehr oft genutzt, was noch nicht etabliert ist. Und das ist mir auch persönlich wichtig ähm, für kleine Häuselbauer, für kleine Mieter und Vermieter. Die wollen doch vielleicht auch wissen, äh, wo sie wohnen, was sind das für Materialien, was hat das Gebäude für eine Ökobilanz und so weiter wie ist das mit Circular Economy ist das, oder wie ist das mit den Ausdünstungen der Farben, der Lacke und so weiter. Ich glaube, da ist noch einiges äh, zu tun. Warum ist das noch nicht passiert? Ich glaube, wir neigen dazu, wenn man ein System entwickelt, so ein, also ich stelle mir das wie so einen Sack vor und dann gibt es 60, 70 Vorschriften und Kriterien und die bewertet man und die äh, äh, ermittelt man. Aber wir schaffen es nicht zu einem systemischen Wechsel. Circular Economy, Cradle-to-Cradle-Kreislaufwirtschaft ist eben noch nicht so etabliert in der Bauwirtschaft, in der harten Bauwirtschaft. Und ähm, ich glaube, das wird kommen. Das wird allein auch deshalb kommen, weil, wie gesagt, es gibt jetzt die Diskussion um einen Ressourcenausweis und ich kann ähm, ich kann nur noch appellieren auch an die Baukollegen, alle Baubeteiligten, ich nütze das jetzt mal hier die, die Plattform, das zu tun. Wir müssen alle was tun. Ich als Planerin muss auch darauf achten, wenn ich ein Gebäude plane, wie das alles aussieht mit der Ökobilanz, mit Lebenszyklusanalysen, mit Flächeneffizienz, mit Energieeffizienz und alles Mögliche. Und genauso muss natürlich die Bauwirtschaft ihre Beiträge hier leisten, auch die Operative. Aber die Operative, die wird unterschätzt und die sind eigentlich extrem wichtig. Wenn ich weiß, dass die graue Energie, die in den Gebäuden steckt, niemals mit dem Betrieb eingeholt wird, also das, was ich verheize im, im Betrieb, ist sehr oft viel weniger im Vergleich zu der immensen grauen Energie, die ich in Gebäuden stecke, dann weiß ich, wo der Hebel ist. Und da sind ganz eindeutig, der Bundesverband für Bauwirtschaft auch gefragt und die Bauindustrie gefragt und ich sehe das. Ich erlaube mir einfach die Kritik. Ich sehe das. Ich sehe mich als Teil dieses Konzerns, wenn man das so sagen darf. Und äh, trotzdem, äh, ich muss sagen, es sind eben die letzten zehn bis 15 Jahren sind einige Instrumente entstanden, auch durch Forschung und Innovation. Übrigens auch in Zeiten von der Bau-Umweltministerin Frau Hendricks. Zukunftbau ist eine ganz große Förderinitiative, die zwischen Wirtschaft und, und Forschung funktioniert hat. Und so etwas brauchen wir natürlich weiter, und, um voranzukommen.
0: Vielleicht nochmal da eingehakt, du hast jüngst, ähm, es ist aufgegriffen worden äh, vom Tagesspiegel, ähm, du hast es platziert auch im Jahresbericht des CIA, du hast ähm, gesagt, es wird zu viel über Energie. Und zu wenig über Ressourcen gesprochen. Sag uns doch noch mal konkret, was sind da deine Vorschläge für diesen Ressourcenausweis? Weil wir haben es jetzt schon so oft gehört. Und erklär ja. das doch vielleicht noch mal für alle, die gerade zuschauen.
1: Also, also ich, ich glaube, jeder wohnt, egal ob man ja selber gebaut hat oder, oder Mieter ist, man hat pro Jahr einen Energieverbrauch. Und dieser Energieverbrauch, den ermitteln Planer im Vorfeld. Also wenn das Gebäude gebaut wird, geplant wird, dann wird ein Energieverbrauch ermittelt in Kilowattstunde pro Quadratmeter und Jahr. Dieser Energiebedarf, der ist natürlich immer kleiner als der Verbrauch, weil wir immer äh, vielleicht höhere Temperaturen in den Räumen brauchen. Also es gibt immer einen Unterschied zwischen Bedarf und Verbrauch erstens. Ähm, diese Information fokussiert aber nur den Betrieb des Gebäudes, sagt mir, sie sagt mir überhaupt nichts darüber, was eigentlich in, den in, in dem Gebäude verbaut wurde an Materialien, an Baustoffe. Und die Idee ist jetzt uns endlich weg nur von Energie, weil Energie ist auch nur ein Rohstoff, aber es gibt eben weitere Rohstoffe, Sand, Kies, Holz und so weiter, Plastik, Aluminium. Und es gibt eben andere Lebensphasen. Der Betrieb eines Gebäudes ist nur eine Lebensphase. Die anderen Lebensphasen sind eben die Herstellungsphasen und auch nachher, Sanierung, Renovierung bis hin zum Abriss und wenn man Glück hat, ich hoffe, es wird irgendwann äh, attraktiv werden, eben, dass nicht alles deponiert wird, sondern wieder in den Zirkel gegeben wird, äh, dass ein Gebäude eben äh, durchläuft. Und die Idee eines Ressourcenausweises ist genau das zu machen, all das zu erfassen, in einer ganzheitlichen Bewertung von Gebäuden, um dann wirklich zu wissen, what is enough, wie viel braucht ein Gebäude wirklich an Ressourcen? Und äh, ich will das auch gleich vorab sagen, ich werbe dafür, dass man am Ende eine Sichtbarmachung, eine Sensibilisierung damit verfolgt. Ich will noch gar nicht, dass jetzt ein, eine harte Grenze vorgeschrieben wird. Nur so viele Ressourcen darfst du haben. Ja, wie machen wir das? In Tonnagen oder in, wie, wie macht man das? Also mein Ziel ist erstmal, dass man mit so einem Ressourcenausweis Innovationen anschiebt und äh, Methoden, die schon da sind, versucht zu etablieren. Und ich bin mir sicher, es werden jetzt auch einige Verbändekonzepte vorlegen, die eben in die Richtung gehen, wie man Ressourcen spart. Und das wäre ein Gewinn eben nicht nur für Klimaschutz, sondern auch für den Ressourcenverbrauch. Im Übrigen sehe ich auch, dass Deutschland dadurch als Industrienation, als Wirtschaftsnation nackt über die nationalen Grenzen hinaus Technologien exportieren kann für Ressourceneffizienz.
0: Mhm. Vielleicht da nochmal eingehakt, wir haben noch eine spannende Zuschauerfrage von Martin. Erstmal den Kontext, Was, wie ist deine Einschätzung zu alternativen Baumaterialien, nicht nur Beton, sondern auch Lehm- und Holzbau vielleicht. Das wäre jetzt allgemein und speziell von Martin fragt er. Die spannende Frage ist natürlich, sagt er, wie man die Bauträger dann auch dazu bringt, umzudenken und die Vorzüge ökologischer Baumaterialien. Da sagt er, Lehm mit einem großen Ausrufezeichen hervorzuheben. Vielleicht mal deine Einschätzung. Siehst du bei Lehm so ein großes Ausrufezeichen? Und wenn ja, also vielleicht ordne das doch mal aus deiner Sicht ein.
1: Also es gibt, äh, die Entscheidung für oder gegen ein Baumaterial ist nicht immer so einfach, wie viele glauben. Es kommt auf die Höhe drauf an. Baue ich ein Hochhaus oder baue, baue ich ein kleines Einfamilienhaus? Wir haben inzwischen sogar die, die Premiere gehabt, dass auch Hochhäuser aus Holz gehen. Hochhäuser ist aber in Deutschland eine Definition von der Höhe. Ab 20 Meter bin ich schon ein Hochhaus. Das heißt, Sie können theoretisch, also rein definitionsmäßig, auch ein Hochhaus mit Holz bauen, aber es wird dann natürlich irgendwann schwierig, können Sie sich vorstellen, weil die Hochhäuser auch teilweise 300 Meter hoch sind. Da geht natürlich Holz nicht mehr, aber da geht Holz im Innenausbau, in anderen Dingen. Um die Entscheidung für einen Baustoff zu treffen, muss man eben sehr, sehr viele Aspekte berücksichtigen und da ist die Höhe, die statische Erforderlichkeit ein Aspekt, das Klima ist ein Aspekt, die regionale Verfügbarkeit. Natürlich wird Holz im Süden, in Baden-Württemberg und Bayern immer die Nase vorne haben. Lehm ist ein wunderbares Material. Ich komme ja ursprünglich aus Marokko und ich weiß, was Lehm an, 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 an Leistungen, an Dienstleistungen wirklich leistet, also feuchte an äh äh Wasser oder Wasserdampffeuchte abbinden und wieder abgeben, speichern und abgeben, das ist extrem wichtig. Das ist auch ein sehr gesundes Material. Wir haben aber auch jetzt in Deutschland ein Pilotprojekt äh, bzw. ein gebautes Projekt hier in Darmstadt bei mir um die Ecke, ein, ein Alnatura-Gebäude, äh, das eben aus Lehm und Holz gebaut. Also es geht, es geht und ähm, äh, natürlich haben bestimmte Produkte im Moment wie Beton, Stahlbeton, habe ich eingangs erwähnt, äh, da arbeitet man jetzt aber an Konzepten, wie man das nachhaltiger gestaltet. Grundsätzlich bin ich aber auch jemand, äh, wo, der sagt, es darf auch baukulturelle Unterschiede geben. Äh, ich möchte gar nicht, dass die Norddeutschen auf einmal nur noch mit Holz bauen und die Süddeutschen sich genötigt fühlen, jetzt äh, umzusteigen auf andere Materialien. Nein, das ist also die Vielfalt finde ich immer sehr wertvoll. Ich glaube auch, dass wir bei Holz aufpassen müssen, dass auch Holz eine begrenzte Ressource ist. Und was ich aber sehr äh, wichtig finde, ist, dass man äh, weg von Konstruktionsholz immer, sondern wir haben ja auch Laubholz und Laubholz liegt brach, wird nicht gebraucht, wird nicht abtransportiert von Wäldern, weil man nicht damit baut, weil das nicht die technischen Eigenschaften angeblich hat für die Konstruktion. Es wird sehr oft im Innenausbau eingesetzt, aber ich bin sehr dafür, dass man auch hier eine Marktgerechtigkeit schaffen kann und schauen kann, wo kann ich Laubenholz auch im Bauwesen anwenden und da gibt es auch schon bereits Forschungsprojekte, wo wir versuchen eben ähm, zu schauen, ob das die gleichen Rahmenbedingungen bekommen kann. Also ich habe kein Ausrufezeichen bei Leben, um die Frage <lacht> zu
0: beantworten. Du hast, du hast das Ausrufezeichen relativiert. Ich glaube, das Thema Vielfalt liegt auch unseren Zuschauern am Herzen, weil für uns eine ganz wichtige Säule auch für das Thema Cradle to Cradle. Wenn man Cradle to Cradle übersetzt eigentlich äh, in das Thema Kreisläufe schließen und gesunde Materialien verwenden, sind wir auch der Meinung, da gibt es keine Lösung, die überall die richtige ist, sondern da müssen wir situativ einfach gucken. Äh, das mögen, du hast das glaube ich gerade sehr schön gesagt, äh, das können kulturelle äh, Besonderheiten, genauso sein wie auch technische Raffinessen, die äh, in Berlin andere sind als in Darmstadt. Genau. Ähm, ähm, genau. Ich glaube, da bin ich ganz bei dir. Wir kommen so langsam zum Ende unserer Zeit. Was ich nochmal einen ganz spannenden Aspekt finde, hinten raus, hört auf die Wissenschaft. Das ganze Thema, weil du auch dazu was geschrieben hast oder eine Meinung dazu hast. Wir diskutieren ja vielfach in einem Kontext, in dem wir sagen, die Fridays for Future Bewegung hat im Grunde ein Bewusstsein in die Gesellschaft nochmal getragen, was in dieser Breite noch nicht da war. Also ich glaube, viele Menschen wissen einfach spätestens jetzt, dass es so nicht weitergehen kann. Und ähm, was ich da so wahrgenommen habe, ist, dass du diesem Hört auf die Wissenschaft ein Stück weit kritisch gegenüberstehst. Und ich finde es ein sehr spannenden Aspekt in dieser gesellschaftlichen Diskussion, wo auch gerade vor diesem Corona-Gesichtspunkt, gerade die Wissenschaft, mhm. für die du ja auch ein Stück weit hier heute sitzt und sprichst, eine, eine große Rolle spielt, aber wir eben auch kulturelle, gesellschaftliche, technologische ähm, äh, Argumente ähm, haben. Ähm, magst du das äh, vielleicht nochmal kommentieren, dieses Thema?
1: Also ich, ich glaube, dass äh, es ein Segen ist, dass es eine Rollenverteilung gibt. Äh, die Wissenschaft steht für Fakten, für Erkenntnisse, für Forschung, für Neugier, für Dinge immer wieder hinterfragen, Dinge immer wieder bezweifeln. Und die Wissenschaft kann natürlich, also gerade die Wissenschaftler, die in der Politikberatung arbeiten, es ist ja schließlich die Aufgabe, eben auch Empfehlungen auszusprechen, die Bundesregierung kritisch hinsichtlich ihrer Umweltpolitik zu begleiten, völlig klar. Aber am Ende muss die Politik entscheiden. Das ist eine ganz, ganz wichtige Grundregel. Die Politik kann nämlich nicht immer nur nach Fakten und Zahlen entscheiden Sie muss schauen, welche Kompromisse sind möglich, wie nehme ich die Leute mit, welche Handlungsspielräume habe ich. Das ist extrem wichtig, so funktioniert unsere Demokratie. Demokratie ist, ist nicht so, dass einer sagt, da geht es hin und Abmarsch. So funktioniert das nicht. Und ich glaube, dass... Hört auf die, auf die Wissenschaft, mögen vielleicht viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gut finden und äh, es ist ja sicherlich auch ein schmeichelhafter Spruch, aber ich bin da sehr kritisch. Ich bin der Auffassung, die Politik muss denn der Wissenschaft zuhören, zuhören, aber nicht unbedingt auf die Wissenschaft hören, denn die Maßnahmen und die politische Verantwortung insbesondere das müssen immer noch Politikerinnen und Politiker dieses Landes tragen. Und ich finde nicht, dass die Politik vieles falsch macht. Ich gebe dir recht, Fridays for Future hat das Feld oder die Frage, ob Klimaschutz erfolgreich abgeräumt und das, zollt, das muss man auch äh, Respekt äh, zollen. Aber äh, jetzt geht es um das Wie und das Wie des Klimaschutzes ist eine sehr breite Palette und da können sehr viele Parteien beitragen. Also es ist auch nicht mehr nur das Thema der Grünen, Gott sei Dank. Es, es sind, gibt CDU-Politikerinnen und Politiker, die haben auch gute Konzepte, FDP, SPD und so weiter. Und deshalb glaube ich, es sind wir als Nation auch gut beraten, wenn wir diese Rollenaufteilung, waren. Es ist übrigens auch ein Schutz für die Wissenschaft. Also wo käme ich jetzt hin als Wissenschaftler? Ich sage, ihr müsst das jetzt so machen. Und nach fünf Jahren war das ein Fehler. Also es ist ein Schutz auch für mich, mich darauf zu besinnen, Neutralität nicht regieren wollen, sondern Wissenschaft betreiben wollen, Empfehlungen betreiben wollen, was ich natürlich auch vielerorts gesagt habe, dass die Politikberatung praxisbezogener werden muss dass die dass die Ingenieurnation auch die Ingenieurinnen und Ingenieure nutzt das Wissen der Ingenieurinnen nutzt das braucht einfach Klimaschutz und das muss stärker vielleicht mitgehen also bei der Frage des Wie's die Frage des Ob dass wir gegen Klimawandel kämpfen müssen, ist völlig, völlig klar. Ja. Das ist meine Position dazu und ich hoffe, sie ist mehrheitsfähig, um das jetzt Ich,
0: Ich glaube, ich kann das insofern nur noch mal unterstreichen, dass ich dich so verstanden habe, dass wir Meinungspluralität im Sinne auch der Lösungsansätzen in den Vordergrund stellen müssen. Das erlebe ich ganz oft in unserer Diskussion und das nehme ich auch ein Stück weit mit Sorge wahr, dass wir ganz viel über, und das ist auch ein wahnsinnig wichtiges äh, Thema, dem, nämlich über den Klimaschutz diskutieren ähm, und dabei aber die Ressourcenfrage nicht vergessen dürfen. Und sicherlich werden da jetzt noch einige Fragen drumherum liegen, die auch wir beide heute Abend gar nicht behandelt haben, von denen sicherlich Menschen auch zu Recht sagen, es sind auch noch wichtige Themen. Und ich glaube, ähm, und das ist aber sozusagen ein Stück weit die Position, die wir vertreten, wir haben leider keine einfachen Antworten. Obwohl natürlich die Gesellschaft vielleicht auch zu Recht natürlich darauf wartet, dass wir irgendwo auch einfache Antworten finden. Aber irgendwie sind die Probleme doch auch sehr komplex, oder nicht?
1: Ja, die Probleme sind komplex. Und ich glaube, hier hat die Wissenschaft auch eine ganz große Verantwortung. Wir müssen bei vielen Themen einiges vereinfachen. Es fehlt mir auch nicht leicht, über Instrumente und Maßnahmen und Vorschläge für die Baubranche ohne immer wieder ins Detail abzutriften. Das ist, kann man vielleicht als, als, als ein Problem sehen, aber wenn die Wissenschaft sehr stark vereinfacht, wenn sie zu stark vereinfacht, tut sie sich kein Gefallen selber und es suggeriert der Bevölkerung, es muss doch gehen. Es, muss doch, es ist doch ganz einfach. Du, Politik, du machst nichts. Und ich kann davor nur warnen, ähm, wie stolz müssten wir eigentlich sein in Deutschland auf unsere parlamentarische Demokratie, auf den Länderfinanzausgleich, auf die klein- bis mittelständig geprägte Wirtschaft. Eine Wirtschaft, die wie kein andere die Corona-Krise überstanden hat. Eine Energiewende, die extrem schwierig ist, aber wir gehen diesen Weg. Und enorme, enorme, große Leistungen dieses Systems von Deutschland. Und deshalb glaube ich, äh, werden wir gut beraten, den Weg beherzt für den Klimaschutz zu gehen, für den Ressourcenschutz, das alles auch mit sozialer Stabilität zu verbinden, Menschen mitzunehmen. Ganz wichtiges Thema haben wir heute gar nicht besprochen. Wie gehen wir eigentlich mit der Kluft zwischen Stadt und Land? Wir sind äh, Menschen auch außerhalb der Städte sehr wichtig. Wir sprechen immer über die Elite aus der Stadt, die äh, Gewinner eigentlich der Transformation sind, die Gewinner der Digitalisierung sind, Gewinner von einer Nachhaltigkeitsbewegung, aber wie sieht es aus mit der Landwirtschaft draußen, wie sieht es aus mit den Menschen, die ganz weit wohnen, die überhaupt nicht zum Beispiel auf ihr Auto verzichten können, die gar nicht die Mobilitätsinfrastruktur haben, die wir brauchen in der Stadt, um äh, äh, saubere Luft äh, zu haben. Also das sind große Themen, da lohnt es sich auch wirklich den Zusammenhalt auch, um gerade bei Nachhaltigkeitsthemen heraufzubeschwören, weil ich glaube, Nachhaltig ist nur das, was sozial mitgetragen wird.
0: Sagt Prof. Dr. Lamia Messari-Becker von der Universität Siegen, Liebe Lamia, herzlichen Dank, dass du dich heute zugeschaltet hast. Und ich danke
1: dir, dass ich dabei sein durfte. Und vielen Dank auch für die Aufmerksamkeit und den Zuschauerinnen und Zuschauern.
0: Und auch an eure Richtung herzlichen Dank fürs Zuschauen. Schön, dass ihr dabei wart. Ihr könnt uns natürlich verfolgen, wenn es euch gefallen hat, auf YouTube, Instagram, Twitter, auf Facebook. Und wenn es euch gefallen hat, wir sind eine spendenfinanzierte gemeinnützige Organisationen. Ihr könnt Fördermitglied werden oder mit eurer Spende dazu beitragen, dass wir diese Bildungsarbeit leisten und diese Diskussion führen. Von daher bleibt mir abschließend nur noch mal Danke zu sagen fürs Zuschauen. Danke an das Team hier und vor allen Dingen herzlichen Dank für deine Teilnahme, Lia. liebe Lamia und uns allen einen schönen Abend.
1: Danke, euch auch. Alles Gute. <lacht>